0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. bissl Hockey geht immer. Die 10 Minuten sind im Kasten vielleicht von euch schon gehört. Also die 10 Minuten Eishockey, die wir an allen Wochentagen machen. Und dann natürlich am Montag immer der ausführliche Blick auf das deutsche und internationale Eishockey mit Bernd ja was?
1: Und Christoph Fetzer, du hast den Namen schon gesagt, ne? Servus. Danke, nochmal, ne? ja. Um mich so ein bisschen anzubiedern. Ne? Servus.
0: Ja, die 10 Minuten Eishockey, wer das noch nicht mitbekommen hat, ne also wenn ihr für 2,50 mindestens also das nicht mitbekommen ja. habt, ne? also Stamm, Stammgastmitgliedschaft bei Steady, steady.de slash Hockey und dann kriegt ihr jeden Wochentag 10 Minuten Eishockey mittags immer in euren Podcatcher. Montags die Tops und Flops, Dienstag internationales Eishockey und die Frauen am Mittwoch der Herr Geschichtsprofessor Schwickerath <lacht> mit Blicken in die Historie des Eishockeys. Donnerstag geht es dann schon wieder in Richtung Wochenende mit viel, viel DEL und jetzt natürlich auch noch NHL immer mit Dabei. Na, jeden Tag schauen wir dann auf die Nacht zurück, denn die NHL-Saison beginnt. Wir wollen drüber sprechen in diesem Podcast. Also, wir haben uns zehn Fragen zur NHL-Saison überlegt. Genauer Bernd hat sich die überlegt und davor wollen wir natürlich schon aufs DL-Wochenende zurückblicken. Ha, Bernd.
1: Äh, Drei Worte dazu: geiler geht's nicht.
0: Wochenende oder.
1: Ähm, nee, was wir hier so anbieten. Ja, das, das stimmt. Das ja, auf jeden Fall ich <lacht> Wir haben sie
0: in den 10-Minuten-Eishockey schon angesprochen, so Eisbären Berlin, natürlich jetzt Tabellenführer, ein Top auf jeden Fall. Kölner Haie zurückgefallen nach wirklich drei sch schwachen Spielen jetzt und äh, länger keinem Sieg mehr nach 60 Minuten, ein Flop auf jeden Fall. Aber hört euch die 10 Minuten an, dann habt ihr unsere Tops und Flops. Ähm, ich erzähle ein bisschen, was, was, was ich äh, gesehen habe jetzt am Wochenende, ähm, unter anderem am Donnerstag den EAC Red München. Ich finde das weiter relativ unspektakulär im Vergleich zu anderen Mannschaften. Gegen Gisalon haben sie halt zwei Powerplay-Tore gemacht. Die Überzahl ist überragend und halt diese Effizienz, aber also reißt mich jetzt noch nicht vom Hocker, liegt natürlich einfach auch an der Qualität, die einfach die, die Münchner haben. Das ist man gewohnt. Ja, sind gut dabei, ordentlich mit dabei. Andere sind besser mit dabei. Also die Eisbären Berlin sind besser gestartet, die Adler Mannheim sind besser gestartet, Straubing und Schwenningen noch vor den Münchnern. Also ja, geht auf jeden Fall noch was, würde ich sagen. Aber jetzt auch keine Erkenntnisse, dass da irgendwas haken würde bei den Münchnern. Und gestern habe ich gesehen... Die Schwenninger Wildwings und die Straubing Tigers. Schwenningen spielt tatsächlich anders Eishockey. Also die spielen aktiver, die gehen mehr drauf, die machen mehr Druck, so wie der Steve Walker angekündigt hat. Also dieser Tabellenplatz 3, das ist natürlich jetzt eine Momentaufnahme, aber sie sind besser aufgestellt, glaube ich, als in der vergangenen Saison. Äh, tiefer aufgestellt, wir haben in den Tops und Flops über die vierte Reihe gesprochen, mit Hungerecker, mit Neumann und mit Pfaffengut, die alle getroffen haben im Wochenende. Ich bin auch echt gespannt, ob diese Spielweise zu Hause jetzt noch mehr zum Tragen kommt, mit der engeren Eisfläche. Denn sie haben alle vier Heimspiele gewonnen. Und auf der anderen Seite waren gestern die Straubing Tigers, die defensiv besser sind in dieser Saison. Wobei das Spiel jetzt gestern war kein gutes Beispiel dafür. Ähm, vier Gegentore äh, geschluckt und irgendwie nicht geschafft, eine 3 führung über die Zeit zu bringen. Also insofern, ja, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich bin ja, habe ich schon angekündigt, ein großer Nick Mattinen-Fan. Übrigens ganz interessant. Der hat seinen Schläger, also seine, seine, seinen Flex hat der geändert vor dieser Saison. Bernd, hast du das gewusst? Ich habe nicht mit ihm über seinen nee. Schläger gesprochen. Und äh, Nick Mattinen spielt jetzt mit äh, einem tieferen Flexpunkt, äh, damit er seinen Handgelenkschuss besser anbringen kann. Schlägermarke gewechselt. Das ist ja also strange, ja. wie
1: man irgendwie im hohen Alter, also hohes Alter im Verhältnis dazu, wann derjenige zum ersten Mal einen Eishockeyschläger in der Hand hatte oder generell sein Sportgerät, finde ich immer strange, wie man sowas dann noch ändern kann. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Golfer Martin Keimer, der wird euch ja auch was sagen, hier aus der Region und hat ja mal einen Masters gewonnen und der hat irgendwann auch mitten in seiner Karriere, ich habe sogar nach diesem Masters, sieht noch mal seine Schlagtechnik. Geändert, weil er wie einen neuen Trainer hatte. Da habe ich auch gedacht, das kann doch nicht sein, du kannst doch nicht dein Leben lang eine gewissen Art und Weise spielen, schlagen, was auch immer, da sind ja so Automatismen drin und dann änderst du das so komplett. Also, das finde ich irgendwie strange. Und das ist ja mit dem Flexpunkt ähnlich. Ne? Du musst ja dann eine andere Technik anwenden zum Schießen.
0: Ja, aber er schießt ja auch anders. Und Das ist ja das Interessante, ne? weil der hat ja die die Tore, also Matt ist ähm, bester Scorer bei den Straubing Tigers als Verteidiger, ne? aber der hat die Tore ja nicht mit so irgendwie Bomben geschossen, mit Schlagschüssen, sondern eher halt mit so mit so Schlenzern und dann hast du einen tieferen Flexpunkt. Insgesamt Flex 102 bei ihm ist relativ groß und schwer. Der ist jetzt nicht irgendwie wuchtig oder so, sondern echt sehr beweglich für die Größe, aber ähm, packt natürlich da das Gewicht drauf und arbeitet mit dem Flex und kann natürlich dann schneller schießen. Also gerade mit den Flexpunkten finde ich sehr, sehr interessant. Jeremy Williams, Straubing Tigers, der hatte zwei verschiedene Schläger. Einen fürs Powerplay, wo er gewusst hat, er kriegt die One-Timer, da hat er einen höheren Flexpunkt gehabt und einen für, ja, das Spiel sonst, weil er gewusst hat, da bringt er die One-Timer gar nicht so an, da muss er eher Handgelenk schießen. Niedriger Flexpunkt, also sogar mit zwei verschiedenen Flexpunkten da gearbeitet. Ähm, ja, so ist das beim Material der Eishockey-Spieler. Das, ja. Und dann habe ich natürlich die Iserlohn Roosters gesehen am Donnerstag, die verloren haben gegen den EHC Red Bull München mit 0 zu 4. Großes Manko, und da finde ich die Chancenverwertung. Und natürlich eine Mannschaft, die noch nicht wirklich reingekommen in die, ist in die Saison, weil sie nicht nur am Donnerstag verloren haben, sondern auch am Sonntag. Und da war der Kollege Schwickerath mit vor Ort und hat diese unfassbare Stimmung natürlich auch in Iserlohn mitgenommen. Da tauchen wir mal ein ins Eisstadion am Seilersee. Ja, während Sauerland, für dich, äh, habe ich mir sagen lassen, die beste Hymne der kompletten Liga da, in die aber ausgehen. Absolut.
1: Ja. Keine Diskussion. Also natürlich ist das kein richtiges Vereinslied, sondern es ist einfach so ein genereller Song, der da im Sauerland gespielt wird. Aber ich muss sagen, es gibt nichts Besseres, weil der halt diesen Schreimoment hat. Das ist nicht nur so eine getragene Hymne, sondern geht da richtig ab. Und ich sag's immer wieder, ne? Also, Iserlohn, beste Atmosphäre für mich der ganzen DL. Und das war auch gestern so. Obwohl man sagen muss, dafür, dass es ein Derby war, und auch natürlich von der Tabellensituation her, vielleicht natürlich nicht vorentscheidend am neunten Spieltag, aber schon ein wichtiges Ding für die nächsten Wochen. Da waren nicht mal 4000 Zuschauer. Also finde ich hart, ehrlich gesagt. Jetzt muss man natürlich sagen, das wisst ihr jetzt nicht, die nicht hier aus der Region kommen. Es gibt gerade Riesenstreit um eine Brücke im Sauerland. Und das hört sich jetzt im Unstimmigen an, aber das ist wirklich was Wichtiges. Das ist die Hauptverkehrsader von Iserlohn ausgesehen in den Süden. Und die ist halt platt. Das ist ein Riesenpolitikum hier, mit mit ständig, also wirklich, dass da Politiker sich drüber streiten müssen und äh, alle Medien berichten. Das ist ein Riesending, diese Brücke. Und deshalb kommen vielleicht gerade nicht so viele Leute einfach zu den Spielen. Das ist wirklich so. Trotzdem muss man sagen. 3.800 oder 3.900, ich weiß nicht mehr genau, wie viel es waren. Ja, das finde ich ein bisschen wenig für so ein wichtiges Spiel. Die, die da waren, haben super Stimmung gemacht, gar keine Frage. Es, es gab so eine kleine Phase im zweiten Drittel, wo es noch 0-1 stand und Iserlohn gerade so gar nichts nach vorne gemacht hat. Da gab es so ein bisschen Murren, da wurde dann auch mal bei Fehlpässen so ein bisschen oh und so, und dann, aber spätestens nach dem 1:1 war wieder eine überragende Stimmung und äh, ja, dieses Publikum hätte auf jeden Fall mehr verdient äh, als, als die ganzen Heimniederlagen, muss man schon klar sagen.
0: Iserlohn jetzt gegen die Eisbären verloren, am Dienstag 2 zu 8, natürlich empfindlich. Nächstes Spitzenteam dann mit München 0 zu 4 verloren, also wirklich zwei klare Niederlagen. Wie gesagt, ich fand es gegen München nicht so schlecht, der Gegner war einfach zu stark, aber Düsseldorf war natürlich dann ein Spiel, das du gewinnen solltest und sie verlieren es mit 1 zu 2 nach Verlängerung. Der Torschütze für die Ison Roosters, Cedric Siemens. Ist das so ein bisschen bezeichnet auch, dass der das einzige Tor gemacht hat und dann eben auch die ganzen Spieler teilweise ja mit wirklich großen Namen Michael Galcone und Co., bis jetzt noch überhaupt nicht greifen?
1: Ja, genau das ist der Punkt. Also Nummer eins Scorer aktuell ist sogar Colin Upicile. Mit drei Toren, drei Vorlagen, sechs Punkte, also nach neun Spielen als Verteidiger. Nummer zwei ist Friedrich Schiemens, Nummer drei ist Sven Ziegler, Nummer vier Emil Quas. Ich will denen nichts Böses, das sind alles talentierte eishockey aber das sind natürlich nicht die Spieler, die Iserlohn geplant hatte, um da oben zu stehen. Dass die sechs oder fünf Torpunkte machen, ist super, die spielen auch gut und das haben die sich auch verdient, aber darüber hinaus müssten natürlich ein Leblanc, ein Seeböck, ein De müssten natürlich oben stehen. Und die haben jeweils drei Punkte gemacht. ne? Also Dalkol hat ein Tor nach acht Spielen. Das ist einfach viel zu wenig. Ne? Und ich finde auch, wenn du jetzt nicht nur auf die reinen Zora-Punkte guckst, das hat ja manchmal ein bisschen was mit Glück und Pech zu tun, wenn du auch sowas wie Corsi-Werte guckst. ne? Also die sind wirklich verheerend. Dalkol steht bei 42 Prozent, Seeberg bei 40 Prozent. Das kann doch bitte nicht der Anspruch sein als Nummer eins oder was heißt Nummer eins, aber auf jeden Fall als Top-Reihen-Spieler von dieser Mannschaft, die du ja wirklich auch... Anführen muss, weil ja, Isalohn ist ein bisschen jünger als die anderen, also brauchst du halt diese Leute, die wahrscheinlich auch mehr Geld verdienen, ne? die dich dann da rausholen, das Team anführen und auch produzieren. Und da kommt halt viel, viel zu wenig.
0: Es gibt ähm, auch Rückmeldungen äh, aus der bisschen Hockey-Fankurve, da sind ein paar Roosters-Fan mit drin, äh, Jonas zum Beispiel, Flo und Dirk und die sagen auch, also bis auf die Torhüter, ja, gute Torwartleistungen, obwohl sie viele Gegentore kassieren, aber einigermaßen stabil, Jeneke und Reich, also ich fand auch Reich hat in München sehr, sehr gut gehalten, äh, kriegt eben, wie gesagt, zwei Gegentore in Unterzahl hinten raus, das war noch ein Empty Netter, also da hat er nicht so viel machen können. Und halt dann eben die jungen beziehungsweise jüngeren äh, Deutschen ansonsten, Aufbauspielen nicht gut, äh, Powerpläne, Katastrophe und natürlich Importspieler. Mir ist am Donnerstag ähm, Mitch Elliott aufgefallen, positiv, der ein paar ganz gute Offensivaktionen gehabt hat. Denk aber kein Vergleich mit jetzt zum Beispiel Ryan O'Connor, der natürlich auch ein anderer Spielertyp war. Ja, aber das ist dann unterstreicht dann auch wieder, ähm, dass die, die Imports anscheinend, ja bis jetzt sind das Fehlgriffe, muss man ganz klar sagen.
1: Ja, jetzt muss man natürlich auch zugeben, Hubert Labrie, der Kapitän, Ist äh, verletzt. war ja. nur, am ersten, ja. nur am ersten Spieltag dabei, seitdem ich nicht mehr gespielt. Und das haben sie ja neu geholt, Bretton Gormley der hat gegen Düsseldorf am Sonntag gar nicht so einen schlechten Eindruck gemacht. Hat ja, ich meine, er war das, drei Sekunden vor Schluss die Latte getroffen oder den Pfosten. Jetzt muss man natürlich auch sagen, wenn das Ding drin ist und da geht es wirklich um, um zwei Zentimeter, dann gewinnen die das, dann ist es die Story. Du hast den Letzten geschlagen, du hast endlich zu Hause gewonnen, kurz vor Schluss das Tor und dann auch noch dein neuer Mann. Das wäre natürlich eine super Geschichte für Iserlohn e gewesen. Aber das Ding geht halt nicht rein. In der Verlängerung kriegst du dann das Gegentor und verlierst das auch gegen Düsseldorf, die ja aktuell gar nichts raffen. Ähm... Ja, das ist wirklich eine harte Situation, Iserlohn. Und nachher war das Publikum auch wirklich erbost. Ne? Also die haben äh, wirklich gegen das eigene Team gepöbelt. Natürlich jetzt nicht alle, aber da gab es schon Leute, die haben richtig das eigene Team angepöbelt. Ähm, auch wer an diejenige danach im Interview bei Magenta gesehen hat, ähm, das sah wirklich sehr, sehr frustriert äh, frustriert aus. Und jetzt darf man natürlich nicht vergessen, klar, gegen Düsseldorf zu verlieren, das ist bitter. Gerade auch durch den Derby-Charakter und so, weil Düsseldorf immer noch Tabellenletzter ist. Aber wir haben ja vorher... 2-7 Schwenningen, 3-6 Köln, dann hm, halbwegs okay, spielen in Ingolstadt, was du erst äh, nach den 60 Minuten verlieren, also nach 65 Minuten verlieren. Und dann hast du auch noch Berlin 2-8. Das heißt, du hast im Schnitt ja irgendwie sechs Tore pro Heimspiel kassiert und warst auch zweimal schon nach 5 Minuten oder 6, 7 Minuten eigentlich raus, weil du da schon 3 4 Duld zurückgelegen hast. ne Und das ist natürlich schon eine harte Nummer für das Publikum natürlich auch zäh, wenn du dann noch irgendwie 50 Minuten Eis guckst und weißt, es geht hier um gar nichts mehr. Hm.
0: Und wenn wir uns die ganzen Statistiken anschauen, gibt es da nicht so viel Anlass zur Hoffnung, weil äh, Offensive schwach, da ist nur die DEG dahinter noch. Zwei Tore pro Spiel für die Isle und Roosters. Also wenn wir uns nur mal die Tore im Schnitt anschauen, 2 zu 4,11, also minus zwei Tore ja. pro Spiel. Ne? und Also über vier Gegentore pro Spiel. Special Teams auch nicht besser. Ne? Also da äh, war in der vergangenen Saison schon schlecht. Nur äh, Düsseldorf hat eine schlechtere... Ähm, Tordifferenz in den Special Teams. Minus 5 schon wieder die Tordifferenz bei den Isolon Roosters. In der vergangenen Saison hatten die eine Tordifferenz in den Special Teams von, Moment, da muss ich nochmal kurz nachschauen, ich glaube, minus 25 waren es. Ja, also un un unglaublich, äh, also richtig
1: schwach einfach. Ähm, ja, und, äh, ja, und ich, ich finde es auch bei 5 gegen 5 so ein bisschen biedern. Ne? Ich meine, die spielen gestern zu Hause gegen den Tabellenletzten, der, der mit, mit Minus-Selfvertrauen, nicht mit kleinem Selbstvertrauen, sondern mit minus Selbstvertrauen da ankommt. Und die ziehen sich immer zurück, die spielen so, also die machen keinen Vorcheck, sondern die ziehen sich zurück und greifen erst so ab der roten Linie an, hoffen dann halt auf Puckgewinne und schnelles Umschalten. Das klappt auch mal, dann haben sie mal einen Konter und eine Chance und sowas. Aber das ist mir alles zu passiv, zu bieder. Es wird auch fast immer tief gespielt hinterher. Klassiker, Scheibe zurück zum blauen Linie, Schuss, vor dem Tor abfälschen und wühlen. Ja, das so ist auch das Tor gefallen, muss man zugeben. Ne? Schiemens hat so den Puck drin gehalten, ne? fährt dann vors Tor und fälscht einen Schuss ab. Das kann mal klappen, aber das ist mir insgesamt als Spielidee ein bisschen zu wenig, ehrlich gesagt. Ja,
0: ich habe mir gedacht, am Donnerstag, da haben sie genauso gespielt und ich habe mir da echt auch ähm, gedacht, am, am Sonntag muss, muss das anders werden. Ne? Gegen München war das okay. Machst die neutrale Zone zu, versuchst das Tempo rauszunehmen, zwingst die Münchner auch dazu, tief zu spielen. Ist oft echt gut gegangen. Also das haben sie wirklich geschickt gemacht in der neutralen Zone. Ich habe sogar mal gesagt im Kommentar, ja, am Donnerstag wird es ein ganz anderes Spiel gegen Düsseldorf. Da werden die Roosters auch aktiver sein und werden die anders spielen und höher vorchecken äh, oder früher vorchecken. Denkst ne? also, ja, du? Das, das ist die dann, Leute wieder
1: belogen. Ja? Genau, ja, so, so,
0: so macht ja. man das als heißt, Kommentator, ja. Ja, genau. Ja. Aber ja, besonders innovativ ist das natürlich dann nicht. In der vergangenen Saison hieß es dann irgendwann, ja, unter Greg Poss war es dann einfach ein klares Spielsystem, immer 1-3-1 gegen die Scheibe, also ja, immer noch so mit einem Art Libero hinten, der absichert und eben nur einem Vorchecker, aber ja, auch andere, die vielleicht jetzt nicht die allergrößten finanziellen Mittel haben, spielen ein bisschen aktiver, versuchen früher zu stören. Das ist einfach das modernere Eishockey. Und klar kannst du sagen, in der vergangenen Saison, da war am Anfang die Mannschaft verunsichert und Post hat ihr dann eben dieses klare Spielsystem äh, gegeben. Ich hätte aber schon damit gerechnet, dass sie es weiterentwickeln. Denn auch wenn man sich die Jungen anschaut, ähm, du hast jetzt schon Schiemens angesprochen, ähm, sind auch Spieler dabei, die einfach ein Tempo haben, also Elias zum Beispiel, also die, glaube ich, auch Bock hätten, vielleicht ein bisschen aktiver zu spielen und das auch können. Aber da so irgendwie. Barenka. Ja, Barinka, aber da irgendwie, also Barinka ist mir gar nicht aufgefallen am Donnerstag, gar nicht, da war auch gar gestern, nichts. Genau, überhaupt,
1: da war, nicht, ja. überhaupt nicht aufgefallen. Ja. Und klar, äh, man guckt davor vor dem Spiel sie auch schon und denkt ja, okay, die Reihe, die Reihe, die Reihe. Und dann habe ich mal so nach dem Spiel, als ich im Auto saß nach Hause gefahren bin, so überlegt, war eigentlich der Barinka? Von dem habe ich gar nichts gesehen, wirklich.
0: Ja. Das ist schon bitter. also Und vor allem, du hängst jetzt wieder drin, wie in der vergangenen Saison, erstmal hinten, es ist schon wieder nachverpflichtet worden. Klar, Labrie-Ausfall tut weh, haben wir schon angesprochen. Ich denke, auch richtig den Gormley zu holen, ich meine, ich habe das bei Augsburg zum Beispiel auch verstanden, dass die Rantakari geholt haben, nachdem sich Walsowski äh, verletzt hat, weil du, wenn du einfach den Nummer 1-Verteidiger wann der dir fehlt, da musst du irgendwas tun, um den äh, zu kompensieren. Ja, aber es sieht danach aus, dass dass man eben da nochmal ja, noch nachjustieren muss. Und das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache. Eigentlich willst du doch am Anfang die Mannschaft haben, die die du auch vertraust. Und du sagst, okay, mit der kann das klappen. Und wenn es dann gar nicht läuft nach ein paar Wochen, kannst du vielleicht nochmal einen holen. Aber irgendwie ist es ja auch in den. bei den Roosters war es in den letzten Jahren doch eigentlich immer so. Im Sommer großer Umbruch, viele neue Spieler, eigentlich fast alle Kontingentspieler weg, dann schlechter Start, vielleicht ein Trainerwechsel und halt nochmal Spieler geholt, also nochmal neu geholt. Jetzt, jetzt heißt es immer, ja, wir haben die jüngste Mannschaft der Liga, naja, aber die ist halt auch so zusammengestellt worden über den über den Sommer.
1: Ja, und man muss natürlich auch klar sagen, richtig, im Schnitt ist diese Mannschaft wirklich jung, gar keine Frage, also da sind wirklich äh, da sind wirklich auch ein paar bei, die gerade erst Anfang 20 sind und da auch dann schon andere Rollen spielen, ne? also das also es ist jetzt nicht nur, dass sie nur in der vierten Reihe rumlaufen, so ist es nicht, aber ich finde, es ist ja trotzdem nicht so, dass Isalohn jetzt komplett irgendwie nur mit 18-Jährigen spielt. Ne? Also du hast da immerhin, ah, Moment, eine Sekunde, Entschuldigung, es dauert hier, bis ich was aufgerufen habe, also du hast da immerhin vier Leute über 30, dann noch weitere 6, 7, 8, über 25. Also, ne, ja, du hast junge Leute, gar keine Frage. Proske, Rausch, Rutkowski, Elias und so, alle jung. Aber trotzdem hast du halt auch in einen einen Leblon, äh, Labrie jetzt in einen einen Ziegler, Zieglern, Seeböcken, einen Bändern, einen Reichen, Cornell. Das sind doch alles gestandene Eishockey-Profis, ne? Also ist ja, ne? ne? Ja, ich wiederhole mich.
0: Cornell auch so ein Thema, ne? In der vergangenen Saison 35 Punkte, 18 Tore geschossen, steht aktuell noch neun Spielen bei drei Assists kein Tor gemacht. Minus 10 plus Minus Bilanz. Also es gibt einfach ja. zu viele, die die schlecht gestartet sind in dieser Saison individuell. Und Iserlohn Tabellenvorletzter, verliert also den äh, Krisengipfel, wobei ähm, also DEG, beide Tore durch Verteidiger, McCray. klar, jetzt haben sie das gewonnen, aber berauschend war es auch nicht, oder? Aus Düsseldorfer. Nee, 17. überhaupt nicht.
1: Es war überhaupt nicht berauschend. Also ähm, jetzt muss man natürlich auch sagen, in der Situation, die die in der die DEG gerade ist, ist völlig egal, wie du ein Spiel gewinnst. Hauptsache, du gewinnst endlich mal wieder ein Spiel. Man muss natürlich auch sagen, es war wieder kein Sieg nach 60 Minuten. Wie gesagt, drei Sekunden Verstoß, kannst du sogar komplett verlieren mit dem Pfostenschuss. Aber für die ging es einfach nur darum, so ein kleines Füllchen Hoffnung zu haben, mal wieder positiv gelaunt nach dem Spiel in die Kabine zu gehen, mal die Musik lauter zu drehen, mal in den Bus zu gehen mit dem Lachen und sowas. Ne? Und das war, glaube ich, schon wirklich wichtig. Das heißt für mich, und das haben auch alle gesagt, mit denen ich gestern Abend gesprochen habe, ähm, da hat niemand gesagt, oh Krise vorbei und jetzt sind wir dabei und jetzt werden wir Deutscher Meister. Also alle gesagt, Puh, das war ein minimaler Schritt und jetzt müssen wir aber noch sehr viele weitere gehen, damit das Thema ordentlich aussieht.
0: Aktuell die Tabelle aus westlicher und südlicher Sicht, ne, also hier die zwei Vertreter im Podcast ja auch mit dabei, nicht so gut, Düsseldorf, Iserlohn, Augsburg, Nürnberg, Ingolstadt von hinten weg, also auch dann eben die drei Südteams da hinten äh, mit dabei, beziehungsweise gerade noch so Ingolstadt auf einem Platz. Ansonsten der Blick auf die Liga mit den Eisbären Berlin vorne. In der Tabelle, ja, richtig unterwegs. Jake Hildebrand hat die beste Save-Percentage der Liga. Straubing hat zwar jetzt verloren am Sonntag gegen Schwenningen, hat davor aber fünf in Serie gewonnen, ist Tabellenzweiter. Schwenningen-Mannheim, also ein bisschen interessant auch, diese ersten vier mit Straubing und Schwenningen damit dabei. Dann kommt München und Bremerhaven, hat sich jetzt auch wieder berappelt. Aber wir sehen da, glaube ich, schon, Bernd, jetzt gerade so bei dieser Fluktuation, Köln wieder ein bisschen runter, Bremerhaven auf, auf einmal wieder mit vier Siegen in Serie ja ausgeglichene Liga. Ich will jetzt nicht sagen, jeder kann jeden schlagen unbedingt, ähm, aber äh, ist schon doch so, dass du ja, an, an einem schon Tag jeden schlagen ja, ja, genau. Aber halt langfristig
1: ja. nicht. Ne? Nee. Und aber ich finde Ich weiß nicht, ob ich so ausgeglichen finden soll. Ehrlich gesagt. Nee, du kannst. Da sind schon also, du deutliche kannst mit, Unterschiede zwischen den Teams ja, zu sehen. Aber du
0: kannst mit mit Läufen, da mit zwei drei Siegen in Serie, kannst du schon wieder was was äh, ändern an der Tabelle, weil es noch relativ eng beieinander ist alles. Insgesamt würde ich auch sagen, also spiegelt, glaube ich, diese Tabelle hier mal mit Abstand von Schwenningen, die da vorn drin sind und vielleicht Ingolstadt eher hinten, ähm, spiegelt das ungefähr das, na, Wolfsburg gerade auf 9, spiegelt aber ungefähr das wieder, was man so erwarten konnte.
1: Ja, also, also ich finde auch klar, ein bisschen ist es verwunderlich, wenn man mal Ingolstadt und Schwenningen tauschen würde und vielleicht noch Wolfsburg und Bremerhaven, dann hätten wir eigentlich auch äh, wieder die üblichen Top 6 oben. Ja, es wird sich wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch noch so einsortieren.
0: So viel zur DEL. Dann schauen wir in die NHL, denn es geht ja schon wieder los. Es ist Oktober, also die NHL startet und auch in den 10 Minuten Eishockey nochmal, die könnt ihr abonnieren, wenn ihr mindestens ein Stammgast seid bei Steady, Steady.de slash Bisschen werden wir jeden Tag dann, also jeden Wochentag, zurückschauen, was auch die Deutschen gemacht haben in der Nacht und was passiert ist in der NHL. Also auch viel, viel NHL-Content hier im Podcast. Und wir haben gesagt, wir versuchen, die Liga abzudecken mit zehn Fragen, die sich der Herr Kollege Schwickerath überlegt hat. Ähm, mal schauen, ob wir es schaffen. Aber äh, jetzt über jedes einzelne Team zu sprechen. Lars Marendorf ist da sehr zu empfehlen. Na, mit Sportpassion. Das ist genau. Wahnsinn. Ja, ja. Wahnsinn, was
1: der mal gemacht hat. Für jedes einzelne Team einen eigenen Podcast. Ja, wir sind eine halbe Stunde lang. Also könnt ihr stundenlang NHL hören. Wahnsinn, was der hat Lars Hat mir
0: was. auch zwischenzeitlich mal geschrieben, das ist total lächerlich, dass wir hier 14 Tage, 14 Teams machen mit, äh, mit unseren Vorschauen. Ne? Wenn er hier 32 Teams abhandelt, dann habe ich gesagt, ja, jeder so wie er es will. Aber 32 Podcasts ist schon krass, ja, auf jeden Fall. Also ja. da der genauere Blick auf die Teams. Ja, äh, gehen wir doch durch, 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 die zehn Fragen, die du dir überlegt hast.
1: Ja, gucken wir erstmal ein bisschen zurück. Erste Frage ist einfach, was ist die größte Story des Sommers gewesen? Möchtest du anfangen?
0: Ja, ich würde auf jeden Fall, die ist gar nicht so lange her, Mike Babcock, die Entlassung, also ohne überhaupt ein Spiel gecoacht zu haben für die Columbus Blue Jackets, wir haben das auch hier thematisiert im Podcast, ähm, aufgedeckt durch die Spitting Chicklets, beziehungsweise Paul Bisonet, der da was gesteckt bekommen hat von dem Spieler, der hat es erzählt dann im, im Podcast, dass eben Mike Babcock ähm, die Spieler dazu gebracht hat, ihre privaten Fotos zu teilen und eben junge Spieler vor allem da nicht so ganz zufrieden waren damit. Dann äh, ging das relativ schnell, dass sich auch die NHLPA eingeschaltet hat. Und dann Mike Babcock tatsächlich schon wieder Geschichte war bei den Columbus Blue Jackets. Das war so jetzt mal abseits vom Sportlichen und all dem Trara auch im Connor Bedard, auf den wir später noch kommen. So finde ich die Story aus, aus dem Sommer.
1: Ja, wäre auch meine Top Story gewesen. Ähm, ganz klar, also, dass da einer der meist dekorierten Codes der Welt nach Jahren wieder zurückkommen darf und dann direkt wieder lassen wird, weil wieder Scheiße baut. Das ist natürlich Wahnsinn. Ähm, dann gehe ich mal auf meine Ausweichstory. Ich finde so ein bisschen ähm, das Gerede über die Boston Bruins, krass. Wenn man so überlegt, da ist eine Mannschaft, die hat vergangene Saison die historisch beste Hauptrunde der NHL-Geschichte gespielt. Dann Bergeron und Kreitschi hören auf. Dann gibt es noch ein paar Leute, die gehen, also unter anderem Leute, die sie halt vorher zu Deadline geholt hatten, wie so Betusi, All of Hathaway und sowas. Dann ist der Hall weg und auf einmal redet man von Boston, also wie gesagt, das historisch beste Team der NHL-Geschichte in gibt es seit 1917. Und auf einmal heißt es von vielen Leuten, die kommen gar nicht in die Playoffs. Äh, das finde ich schon krass. Also, das zeigt wieder mal, wie ausgeglichen diese Liga ist. Natürlich auch notgedrungen durch die Gehaltsobergrenze. Aber äh, finde ich schon heftig, wie man wie man innerhalb von drei, vier Monaten sowas von abstürzen kann. Das war dann, ja. Aber du hast natürlich recht, Backtop ist die Hauptgeschichte.
0: Wobei bei den Bruins würde ich jetzt schon noch, also du hast die angesprochen, die nicht mehr da sind, das sind einfach die ist einfach die die Schlüsselposition, ja, mit der Center-Position, äh, wo sie da eben Kreitschi und Bergeron verlieren und mit Bergeron einfach den dominierenden Spieler dieser Organisation. Seit dem Stanley Cup gewinnen, also für über ein Jahrzehnt also und erst natürlich auch ein riesen Riesenleader in der Kabine. Klar, dieser Absturz dann von Stanley Cup Container, beziehungsweise beste Mannschaft der, der Liga in der Hauptrunde zu, ja mal schauen, ob sie überhaupt in die Playoffs kommen, gibt es glaube ich auch sonst in keiner Liga einfach, dass du so von einem Jahr aufs andere deutlich schlechter bist oder andersrum ja auch deutlich besser, kann ja auch mal passieren. Ne, auch eine eine Story auf jeden Fall. Und, und sonst ähm, haben wir ja in den 10 Minuten mal über Marty Walsh, den neuen ähm, Leader der, der NHLPA, neuen Vorsitzenden der Gewerkschaft, gesprochen. Da gibt es ja auch so ein paar Themen, die noch äh, die er noch angreifen will. Also ähm, Trainer, Babcock habe ich jetzt schon in dem Fall, also besseren Kontakt zu den Spielern habe ich angesprochen. World Cup of Hockey ist ein Thema, Olympia ist ein Thema für die NHL. Pride Night jetzt auch, hat es jetzt nochmal ein Schreiben gegeben von der NHL, weil die gesagt haben, sie waren nicht klar genug oder so missverstanden. Also dürfen, man darf schon solche Sachen machen, aber halt nicht jetzt irgendwie im, im Umfeld der Spiele. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Also das sind so alles Themen abseits des Eises, die wir natürlich auch weiter verfolgen.
1: Ja, also zweite Frage. Wer oder welcher war denn der beste oder der schlechteste Trade in der Sommerpause. Und da fange ich mal mit an, das kann ja nur Erik Karlsson sein. Äh, also natürlich muss man sagen, äh, die Penguins sagen damit quasi, wir wollen jetzt ja so drei Jahre alles versuchen und was danach kommt, ist uns erstmal egal. Also vielleicht werden sie langfristig davon überhaupt nicht profitieren und vielleicht klappt ja auch gar nicht, vielleicht verletzt er sich direkt, vielleicht kommen sie auch so einfach nicht in die Playoffs. Aber grundsätzlich die Idee zu sagen, wir haben hier Herrn Crosby, wir haben hier Herrn Malkin, wir haben hier Herrn Letang und die haben noch so und so viele Jahre und für die laden wir jetzt immer richtig auf und dann holen sie den Verteidiger, der letztes Jahr über 100 Punkte gemacht hat und machen mit Letang und äh, ich weiß nicht, ob sie jetzt wirklich zusammenspielen werden, wird sich zeigen, aber zumindest Powerplay-mäßig natürlich der absolute Wahnsinn, einmal Letang und einmal Carlson zu haben. Wir haben sogar in der Preseason habe ich jetzt gesehen, sogar bei einem Spiel mal zusammen in einer ja, Formation gespielt. Mike Salvin hat
0: angekündigt, ja. dass die zusammenspielen sollen. Ja. Ne? Also dann ja, hast du also halt Mike Crosby, Carlson und Letang in einer Powerplay-Formation.
1: Das, ja, das ist ja so ein bisschen so Computerspielmodus. Also es ist schon pervers. Und ja, das ist für mich der ganz klar dickste Trade. Ob er langfristig auszahlt, weiß ich Ich weiß nicht, ob er sich kurzfristig auszahlt. Aber rein mal so vom Entertainment-Faktor her ist das für mich der krasseste Trade überhaupt. Ja,
0: also hatte ich auch. Und dann ist aber immer die Frage bei mir, was ist ein schlechter Trade? Also ich habe mir da mal einen rausgepickt mit nicht ganz so großen Namen. Also ich finde zum Beispiel jetzt irgendwie so das Gehabe ähm, um Ryan Reeves bei den Toronto Maple Leafs, also wie der dann auch auftritt, also dass er dann natürlich dann seine Sprüche macht bei diesem, keine Ahnung, bei diesem Golfturnier hat er dann mal einen Spruch gemacht, dass, dass irgendwie so Sachen wie Rat Goudas äh, scheißt den Torwart zusammen, nachdem er das entscheidende Tor gemacht hat, Florida Panthers oder dieser Blick, der ja durch Social Media auch gegangen ist, sowas wird mit ihm nicht mehr geben und die erste Aktion, die er dann hatte, ist halt einfach in der Preseason, dass er einen über den Haufen fährt und also Mal schauen, ob das den Maple Leafs hilft, aber so das so groß zu machen, dass ein 36-Jähriger, der einfach auch nicht besonders gut Eishockey spielen kann, ähm, jetzt auf einmal da diese Franchise rumreißen soll. Also da habe ich große Fragezeichen, ehrlich gesagt. Logisch müssen die vielleicht ein bisschen anders äh, Eishockey spielen in den Playoffs, aber da, da Hilft, glaube ich, einer eher wie Tyler Bertuzzi, der halt hart ist, aber halt auch noch besser Eishockey spielt als Ryan Reeves und besser scored. Also das ist für mich so ein Trade, den ich nicht so nachvollziehen kann, aber so einen richtig schlechten, äh, weiß jetzt auch nicht. Hast du tatsächlich eine, wo du sagst, ah, du hast eine Mannschaft komplett verloren oder was ist für dich ein schlechter Trade?
1: Nee, ich hätte jetzt auch eher den genommen, aber ähm, jetzt gar nicht, dass ich denke, dass er die Mannschaft schlechter macht und sich viele dafür abgegeben haben, sondern auch aus, aus diesem Grund, weil äh, dieses ganze Reeves-Thema für mich mit zu viel Positivem aufgeladen wird. Ne? Also du gewinnst doch heutzutage nicht mehr, weil du solche Leute im Kader hast. Klar, der tut dir jetzt vielleicht auch nicht weh, aber irgendwie zu sagen, das ist unser, unsere größte Aktion in der Sommerpause gewesen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Äh, ja, sonst gibt es nur einen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also Pierre-Luc Dubois ist ja von Winnipeg nach Los Angeles gegangen. Jetzt muss man sagen, einerseits haben die Kings jetzt wahrscheinlich das beste Center-Trio der Liga. Du hast Kopitar, du hast Dano und du hast Dubois. Also das ist schon Wahnsinn, wenn du die drei auf deine ersten drei Reihen verteilen kannst. Das ist ja sogar so krass, dass gleichzeitig Quentin Beifield immerhin Nummer zwei Pick vor ein paar Jahren und galt als Top-Center, jetzt gar nicht mehr Center spielt, weil sie ihn gar nicht mehr als Center brauchen. Das ist so ein Flügel. Ja, deswegen ähm, einerseits natürlich super, andererseits, du gibst dafür Aya ab, Veladi, Bari und noch äh, ein Second-Round-Pick. Also, boah, ich bin mir nicht sicher, ob das langfristig den L.A. nicht ein bisschen wehtun wird, was sie da alles abgegeben haben.
0: Ja, und ähm, natürlich auch mit 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 Cap äh, zu tun, aber wenn wir gerade vorher über die Boston Bruins gesprochen haben, äh, was die für Taylor Hall bekommen haben, äh, Ian Mitchell und Alec Regula für Taylor Hall Klar, der hat sechs Millionen Cap-Hit, der Taylor Hall, aber also da haben die Boston Bruins, denke ich, schon auch ja. verloren einfach, ne? diesen Trade. Und noch interessant natürlich aus deutscher Sicht, der Trade von Leon gawanke zu den San Jose Ch Sharks ist jetzt schon ein bisschen her, haben wir auch thematisiert, schon während der Weltmeisterschaft, dass er sich bei den Winnipeg Jets nicht wohlgefühlt hat, äh, da auch gesagt hat, da geht er nicht mehr hin, dann wollte er ihn nach Mannheim, dann haben sie ihn nach äh, San Jose getradet, die Jets. Und auch da ist er jetzt über den Waiver Wire gelaufen und ist erstmal in der AHL, wenn wir auch weiterverfolgen, wie es mit Leon Gabanke weitergeht. Also auch ein Trade aus deutscher Sicht. So ist es.
1: Und dann sind wir auch fast schon beim Thema, denn unsere nächste Frage ist, hat Tim Stützle die Chance, also er hat die Chance, aber man schafft es auch, die 100-Punkte-Marke zu knacken? Fang du wieder an, bitte.
0: Kurze Antwort. Ja, wird er machen. Also, so wie er sich gesteigert hat jetzt in Mach den letzten das, Jahren. Ja. ja, ich glaube schon. Also, ich meine, 90 waren in der vergangenen Saison. Da fehlt ja nicht mehr so viel. Und es hat jetzt echt so gewirkt, dass. Ja, in der Zwischensaison war das natürlich nicht 39 Tore 90 Punkte, aber es, also wenn du schaust, was er für eine Steigerung hatte, zu der schon guten Saison davor mit mit 22 Toren und 58 Punkten. Ich meine, das ist jetzt mittlerweile, nimmt man es fast schon so als gegeben hin, ne? dass ein Deutscher dann über 20 Tore schießt oder über 30 oder über 50 will er drei Dreisettel. Aber das hat es ja nie gegeben, fast nie gegeben vorher. Mal mit Markus Sturm und Jochen Hecht, ja, aber also dass die... Jungs jetzt solche Werte aufrufen und du sagst, ja gut, Stützle letzte Nacht wieder drei Punkte, so ungefähr, bei Dreisattel ist eh schon völlig Normalität und ich glaube, ja, also ich glaube, dass der die 100 Punkte knacken wird in dieser Saison, Tim Stützle. Oder glaubst du, dass das, dass der wieder so ein bisschen so ein äh, ja einen Rückschritt macht dann?
1: Also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil erstens wird er immer besser, der wird auch körperlich immer stärker, der kriegt auch immer mehr Selbstvertrauen und ich meine, der ist eh ein Typ, der sehr viel Selbstvertrauen hat, wenn man ihn so, also das war ja schon vor Jahren, wenn man ihn noch in der DL gesehen hat, also der Junge weiß, was er kann, ich finde, er hat auch noch den richtigen Grad, dass es nicht jetzt arrogante abdriftet. Ja, wir hatten bei der WM die Aktion, wo er da diesen Franzosen so ein bisschen lächerlich gemacht hat. Wie bist du überhaupt auf, auf, auf den Namen am Trikot gucken? Da habe ich auch gedacht, Junge, fahr runter. Ähm, aber grundsätzlich ähm, tut ihm dieses Selbstvertrauen, glaube ich, gut. Und wenn man sich jetzt die Testspiele angeguckt hat, also zumindest mal die Punkte, der trifft ja auch, wie er will, ist da mittlerweile der klare Nummer-Eins-Center. Ähm, ist auch so ein bisschen das Gesicht des Vereins, finde ich. Ne? Ist so ein bisschen der Star in Ottawa mittlerweile. Noch vor Kitschak sogar ich traue es ihm auf jeden Fall zu, weil ja auch grundsätzlich die Senators besser werden und da sind wir natürlich auch beim Thema. Es gibt ja noch zwei andere junge Deutsche in dieser Division, die ja auch mit ihren Teams nach langer Zeit mal wieder in die Playoffs kommen wollen, aber da gebe ich mal wieder rüber an Herrn Fetzer, den Fetzer, der hat im Sonderheft der Eishockey-News einen Text dazu geschrieben.
0: Ja, also erstmal Sonderheft der Eishockey-News, glaube ich, ein guter Überblick auf, auf deutscher Sprache über die NHL-Saison, also ist eigentlich ein Muss für jemand, der sich für die Liga interessiert, das zu lesen und zu kaufen. Äh, erst kaufen, dann lesen. Ich habe äh, einen Sondertext eben geschrieben nee, zu... kaufen, nicht lesen, nochmal kaufen,
1: dann lesen. Okay. Das ist das Beste. Ich
0: habe äh, einen Text zu eben dieser Division mit den drei jungen Deutschen geschrieben, wo du ja eigentlich die, die Schwergewichte hast. Gut, Boston jetzt vielleicht nicht mehr so, aber du hast da noch die Toronto Maple Leafs, du hast da die Tampa Bay Lightning, du hast die Florida Panthers, alle in dieser Division. Und eben die drei Deutschen, Sei bei Detroit, Stützel bei Ottawa, Peterka bei Buffalo. Und alle drei Mannschaften, Verbindet ja, dass die in einem Rebuild immer noch sind in den vergangenen Jahren. Am nächsten dran jetzt an den Playoffs in der vergangenen Saison waren die Buffalo Sabres und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass die jetzt am besten aufgestellt sind, wirklich den Schritt in die Playoffs zu machen. Nicht vergessen, du musst dann jemand verdrängen aus der Division, aus den Playoffs. Also würde ich fast sagen, das ist Buffalo, also von der Reihenfolge würde ich fast sagen, Buffalo... Ottawa Detroit äh, mit den Chancen. Also ja, dann. Ja. Bin ich auch so sehen. Und, und was noch dazu kommt, kommen wir auch später drauf beim Thema Rookies, bei den Buffalo Sabres. Ich bin sehr gespannt, was wir da auf der Torwart-Position dann eben erleben mit oh, äh, Devin Levi. Hey, ne? Also die, die, ja. den haben jetzt die Double, äh, Buffalo Sabres. Wir haben natürlich äh, in, dem, in den vergangenen Jahren schon ein Riesenthema. Tage Thompson, der da abgeht ohne Ende. Wir haben nicht nur äh, Peterka, aber mit Dylan Cousins zum Beispiel in der Offensive, mit Peyton Krabs. Wir haben da wirklich ähm, Jack Quinn, äh, gute junge Spieler. Und ja, in der Verteidigung. Einfach Spieler, die vielleicht so ein bisschen gebraucht haben, wie Erasmus Dahlin, der jetzt mit 23 aber wirklich ein überragender Verteidiger ist, ein Owen Power, weiterer Nummer 1-Pick. Also die sind ja auch gespickt mit wirklichen Top-Draft-Picks, die Buffalo-Selvers. Also sehe ich die am besten aufgestellt in dieser Division, und damit JJ Pataka in die Playoffs zu kommen.
1: Ich meine, bleibt natürlich nicht aus, wenn du ständig scheiße bist und ja. 100 Jahre die Playoffs nicht erreicht hast. Ne? Ich meine, es sind zwölf Jahre, glaube ich. Das ist, das ist schon ein NHL-Rekord. Wenn sie dieses Jahr nicht erreichen, haben sie einen Rekord sogar alleine. Aber ich durfte ja für das eben schon erwähnte Eishockey-Sonderheft, durfte ich ja die Buffalo-Vorschau schreiben. Und da ist mir aufgefallen, dass in der vergangenen Saison haben neun der Top-Ten-Scorer der Sabers ein persönliches Rekordjahr gehabt. Ah, okay. Das ist schon krass für die, ja. die alle so auf dem Aufsteigen lassen. Das heißt, dass sie Jahr ja alle nochmal so machen werden. Aber das ist ja schon mal eine ganz gute Voraussetzung, weil die auch alle so jung sind. Da ist ja kaum einer irgendwie mal über 30, abgesehen von Skinner. Und erinnern wir uns, wie wir alle über den Vertrag gelacht haben vor ein paar Jahren, weil er ja einmal diese 40-Tore-Saison hatte, Dann abgeschürzt. Der ist jetzt wieder voll da. Also selbst der ist fast seinen Vertrag wert, muss man ja mittlerweile sagen. Ja. War aber auch ganz
0: interessant, weil alle immer über Tage Thompson natürlich reden. Äh, ja, sehr interessant, dass eben auch andere, vielleicht jetzt nicht auf dem Niveau, das Tage Thompson hat, aber auf andere einen riesen äh, Sprung gemacht haben. Und äh, Skinner, wie angesprochen von dir, 33 und 35 Tore in den letzten äh, beiden Jahren, nachdem er die zwei Jahre davor, nach seiner 40-Tore-Saison, nicht ganz so gut gescored hat, aber 30 plus jeweils jetzt für Buffalo.
1: Ja. Yeah. Also, die nächste Frage. Welches Team mit, mit tieferen Playoff-Runs kann am ehesten den Cup holen? Und da reden wir über Devils, Rangers, Hurricanes, Panthers, Stars. Also es gab ja wirklich diverse Teams. die, Also grundsätzlich muss man da sagen, in der NHL gibt es ja immer nicht so diesen einen Meisterkandidaten. Es gibt ja aktuell wahrscheinlich mehr als zehn Teams, die legitim in die Saison starten können, mit dem Anspruch, Meister werden zu können. Aber es gab ja schon Teams in den letzten Jahren, die immer mal wieder weit gekommen sind, teilweise ins Halbfinale oder sogar mal ins Finale, aber es hat nicht so ganz geschafft haben. Und jetzt hat die Frage, wer von denen ist denn dieses Jahr dran? Also von denen, die halt noch nicht ganz weit gekommen sind. Und ich finde, also wenn man zumindest aufs Papier guckt, haben die Hurricanes die beste Mannschaft. Jetzt muss man aber auch sagen, was ist mit den Rangers? ne? Die ja vergangene Saison, wurde, bei, bei denen es ja nach diesem verkündeten Neuaufbau eigentlich nur bergauf ging. Aber dann letztes Jahr zum ersten Mal so ein kleines Negativding war. Ne? Auch diese Verpflichtungen zu Deadline mit äh, Kane und Tarasenko haben irgendwie nicht funktioniert. Äh, ja, ich bin gespannt. Was ist mit den Devils? Äh, ganz junge Mannschaft, die eigentlich sogar einen Schritt weiter ist, als die Rangers, muss man mittlerweile sagen. Ne? Und es gibt nicht wenige Leute, die sagen, die Stars machen's Und da dürfen wir nicht vergessen, dass die Panthers letztes Jahr im Finale waren. Ne? Also, und dann gibt es aber auch noch so Teams mit Colorado und Tampa, die letztes Jahr, die letzten Jahren Meister geworden sind. Oder den aktuellen Meister aus Vegas. Dann gibt es doch die Edmund Neulers. Also ich nicht zu vergessen, die Toronto Maple Leafs. Also es ist wirklich schon krass, finde ich, wie viele Mannschaften dieses Jahr Meister werden können. Ja,
0: aber das ist ja eigentlich immer so in der NHL, oder? Also du hast du so zwei, drei Top-Favoriten vielleicht und manche kristallisieren sich dann auch heraus, die dazukommen. Aber also es sind dann, dann doch öfter mal eine Handvoll. Und was ich ganz interessant finde bei diesen Teams aus dem Osten, die du angesprochen hast. Ähm, hier, äh, Harmon Dale. ähm, über die Athletic hat gepostet. Welche Teams haben die, die beste Verteidigung? Elites, das sind die Carolina Hurricanes mit dabei, zusammen mit Avalanche, mit ähm, Vegas und mit den Boston Bruins. Also eine sehr, sehr gute Verteidigung. Dann hat das NHL Network ja in dieser Saison die Top 50 Spieler gewählt, ähm, da waren drei Devils drin, mit Jack Hughes auf 11, mit Nico Hishi auf 38 und mit Dougie Hamilton auf 50 und sogar vier Rangers-Spieler unter den Top 50 der Liga. Mit Adam Fox, der schon mal eine Norris-Trophy gewonnen hat, mit Igor Shesterkin auf 18, Fox war auf 12, mit Mika Zibaniat auf 31 und mit äh, Artemi Panarin. Also wie viele einfach Top-Spieler diese Mannschaften da auch haben im Osten. Und dann eben noch die Panthers ähm, schon mal im Finale, die Stars in den letzten Jahren schon mal im Finale. ja. Ich kann es dir nicht sagen, wer da am besten aufgestellt ist. Also Hurricanes, würde ich sagen, haben noch die meiste Erfahrung und sind ähm, sag mal, am, sag ja, jetzt mal, am längsten zusammen und äh, sind schon öfter weit gekommen. Es war nicht so, dass sie einmal halt weit gekommen sind und das so ein Flug vielleicht war. Deswegen wäre ich vielleicht auch am ehesten bei den Hurricanes, wobei ich da irgendwie den Zweifel habe, ob die den allerletzten Schritt dann äh, so gehen. weil hat ja auch Da
1: dass so ein ausgefallen oder sowas, ne? Also. Ja, also ich finde. Also ich finde, rein vom Papier her werden die mal wieder dran. Äh, richtig starke Mannschaft, guten Trainer auch. Ne? Ähm, ja, warten was ab. Ja, wo wir gleich zur nächsten Frage kommen und das ist ein Team, was wir jetzt noch gar nicht so erwähnt haben, aber das müssen wir natürlich erwähnen. Die große Frage ist, ist drei dran? Holen die Eulers endlich den Titel, Herr Fetzer?
0: Schwierigsten, die schwierigsten Fragen gehen direkt an mich. ne? Also hier, der, ja klar, ich, da muss ich nur noch ergänzen. Also, ich würde sagen, dass in dieser Saison... So gut aufgestellt sind wie nie zuvor. Ich finde immer noch, dass der Eckholm-Trade in der vergangenen Saison genau das ist, oder genau das war, was sie gebraucht haben. Übrigens, der war bei, war bei Merrick und Friedman, 32 Thoughts. Ich glaube, im Interview müsst ihr euch anhören. Unglaublich. Super Typ eigentlich. Also erstens merkst du gar nicht, dass das ein Schweder ist, so wie der spricht. Also ich würde nicht nicht erkennen, dass das kein Muttersprachler ist. Also ja gut, das wäre man
1: ein der Borne mehr.
0: Ja, das stimmt. Also aber er wirklich extrem eloquent und das, was er sagt, hat wirklich Hand und Fuß und er erklärt so seine Spielweise auch und ja, was ihm wichtig ist und dass er das auch geschafft hatte, bei den Eulers zu zeigen. Also äh, extrem wichtige Verpflichtung in der Verteidigung und... Ja, die bauen natürlich den Sturm weiterhin rum um Dreiseitel und um McDavid. Ähm, ich würde sagen, so gut wie nie aufgestellt dafür. Aber ich habe einfach ein riesengroßes Fragezeichen weiterhin hinter Jack Campbell und Stuart Skinner, weil die Torhüter sind halt die gleichen geblieben und wir haben gesehen, was sie gezeigt haben. Nicht, dass es Pfeifen sind, aber es sind halt, ähm, ja, es ist nicht der Torwart dabei, mit dem du normalerweise weit kommst. Vor allem, wenn du dann doch in der Offensive, oder, die müssen, glaube ich, nochmal anders spielen als in den vergangenen Jahren. Noch mehr Fokus auch auf die Defensive legen. Vielleicht müssen sich auch McDavid und Dreiseitel in der, in der Weise nochmal ein bisschen ändern und ein bisschen weniger scoren. Bisschen schneller wechseln. Die Themen, die wir schon hatten in den vergangenen Jahren, ich will sie jetzt gar nicht nochmal aufzählen. Also ehrlich gesagt, was weiß ich, super Mannschaft, äh, super spektakuläre Spieler nach vorne, äh, Mannschaft verbessert mit Eckholm, nächster Anlauf. Wir wissen, dass es in der NHL oft lange dauern kann, bis man dann die letzte Hürde nimmt. Ich glaube, es gibt Mannschaften, die größere Favoriten sind als die Eulers, aber sie sind gut aufgestellt, weitzukommen.
1: Ja, absolut. Ich finde auch, ähm, Edmonton ist die manche, also sagen wir so, das ist jetzt das Jahr, jetzt muss es gelingen. Ähm, übrigens ganz interessant, drei Sä in seine zehnte Saison. Schon krass, oder? Zehn nhl saisons jetzt schon. Also klar, ist nicht mehr so, als wäre der zwölf, aber ähm, ist irgendwie schon sehr viel, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Und man darf nicht vergessen, er hat noch zwei Jahre Vertrag, McDavid noch drei Jahre oder umgedreht. Nee, ich glaube, ich glaub, ja, darum ist es richtig.
0: Aber dann würde ich sagen, nicht jetzt muss es passieren, sondern bis Ende 25 muss es passieren. Ne? Da, so lange genau. läuft der Vertrag von drei Sattel, 24, 25. Da ist McDavid noch da, äh, da ist auch ähm, äh, Nugent Hopkins noch da. Der hat natürlich jetzt länger unterschrieben, bis 29. Aber Eckholm haben sie bis Ende 26. Also all diese, diese Pfeiler, die sind äh, bis 25 zumindest mal mindestens noch da.
1: Ja, super Satz übrigens von Dreiser zu dem Thema, was du gerade eben gesagt hast. Nämlich, es gab irgendwie, vor ein paar Wochen war mal so eine Medienrunde in Edmonton und ähm, da habe ich mir angeguckt und da hat er einen echt super Satz gesagt, nämlich, der lautet, wir sind das beste Team der Liga, wenn es darum geht, ein Spiel zu gewinnen. Aber wir sind nicht so toll darin, Wege zu finden, Spiele nicht zu verlieren. Und das ist wirklich ein Unterschied. Man denkt ja, hä, Entweder gewinnt man oder verliert man. Also wenn man gewinnt, dann hat man halt nicht verloren. Ja, Aber ich weiß, was er meint. Ne? Na klar ist das ein Team, was andere überrollen kann und auch mal mit vier, fünf Tonnen Abstand gewinnen kann. Aber ist das auch ein Team, was bei 1-1, 2-2, zehn Minuten vor Schluss die richtigen Entscheidungen trifft? Ist es dann nicht zu sehr darauf erpicht, das Spiel über seine Offensive zu gewinnen? Und eben vielleicht auch wegen des Themas, was du angesprochen hast, die Tröter. Die sind meiner Meinung nach auch keine Meistertorhüter. Allerdings, muss man jetzt einschränken, wer hätte denn bitte letztes Jahr gedacht, dass Eden Hill Meistertorhüter ist. Ne? Also wir erleben ja in der NHL, in den letzten Jahren immer wieder so komische Torhüter-Geschichten. Ich meine, es gab auch eine in St. Louis, Binnington, glaube ich. ne? Das sind halt alles so so Spieler, da würdest du nie denken, dass das einer ist, der am Ende den Stanley cup als, als Starting-Goalie in die in die Luft schreckt. Aber das sind so Typen, die werden dann die laufen dann zwei Monate lang heiß und wer weiß, ob das in Edmonton auch passieren kann. Aber grundsätzlich bin ich trotzdem bei dir. Das ist für mich die Position, wo es bei den Oilers, wenn Denver schief geht, am ehesten schief gehen kann. Noch ein äh, Satz zum Transfer. Ich finde, die haben sich offen sich weiter nochmal verstärkt. Also, erstens darf man nicht vergessen, wenn der Kane war letztes ja lang verletzt. Wenn der jetzt komplett fit bleibt, ist es auch nochmal echt ein Upgrade für die Offensive. Und natürlich äh, Brown haben sie geholt, ne? der wahrscheinlich erste Reihe spielen wird oder zumindest oben spielen wird. Ähm, das ist natürlich auch ein Mann, der dich nochmal besser macht.
0: Also gerade so, wenn wir die letzten Jahre anschauen, auch weil ich jetzt Eckholm angesprochen habe, auch in der Offensive, so ein Zack Heimann, das ergibt schon alles Sinn, Also von den, von den Spielertypen. Das waren schon jetzt mal gute gute Trades oder gute Verpflichtungen. Insofern bauen sie dann den Kader auch in Richtung diese Spielweise, dieser Spielweise, die sie zeigen müssen. Und dennoch sage ich, brauchst du nicht nur die Spielertypen, sondern du brauchst es auch bei den Spielern, die da sind, einfach im Kopf, dass du vielleicht ein bisschen anders spielst, um erfolgreich zu sein.
1: Unsere nächste Frage schließt ein bisschen daran an, endet die Leidenszeit in Kanada? Also es gibt ja nicht nur die Eulers, die den Titel holen können, es gibt ja auch noch die Leafs andererseits gibt es dann Montreal, wo gar nichts laufen wird, Vancouver weiß man auch nicht, wo es hingeht, Calgary, keine Ahnung, ist jetzt auch kein Top Team mehr, hat aber eine gute Nachricht bekommen, nämlich äh, es wird eine neue Halle gebaut, natürlich schön mit Steuergeld, das kann man sehr kritisch sehen, sehe ich auch kritisch, äh, gerade in so einem Entertainment Business, wo das, wo die Kohle dann eben nicht zurückfließt zu den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, sondern eben bei reichen Leuten auf dem Konto landet, da stehe ich da nicht so drauf, aber grundsätzlich war das trotzdem eine gute Nachricht für Calgary, dann gibt es auch Winnipeg, die werden dieses Jahr auch äh, relativ klar nicht Meister werden, ja, Ottawa haben wir eben schon drüber gesprochen. Was ist los in Kanada? Glaubst du, die Zeit endet? Also
0: es gibt ja teilweise Prognosen, die sehen die Maple Leafs gegen die Oilers im Finale, was ja jetzt äh, passieren kann. Ich sage nicht, dass es passieren wird, aber es ist eine Möglichkeit, also ist jetzt auch nicht komplett unwahrscheinlich. Es wäre natürlich mal wieder geil, wenn so ein Team dann weit kommen kann. Ich meine, die Canadians waren das letzte, das weit gekommen ist, aber da war irgendwie klar, es ist irgendwie, also die können den Cup eigentlich nicht holen, aber die haben zumindest einen langen Run gehabt. Ich finde es halt schon bitter, dass in den in den vergangenen Jahren dann sich wirklich kein Team rauskristallisiert hat, das wirklich ja so eine ernsthafte Chance dann in der Endphase der Saison gehabt hat, den den Pokal zu holen, den Cup zu holen. Ähm, ja, Maple Leafs und Oilers sind die mit den größten Chancen und bei den Maple Leafs, gut, da haben wir natürlich schon einen großen Umbruch ähm, auf der auf der GM-Position. Ähm, wir haben mal weiter den gleichen Headcoach mit Sheldon Keefe und wir haben natürlich die gleichen den gleichen Core ähm, wie in den vergangenen Jahren. Und ich meine, in der vergangenen Saison war es knapp, also manchmal gehört auch ein bisschen Glück dazu, dass die Maple Leafs halt da vielleicht nicht gehabt haben. Sie haben zumindest mal eine Runde überstanden, aber dann ähm, halt dann Florida gescheitert. Insofern, aber so knapp ja, auch ja in da war es nicht drei knapp.
1: Runden gewinnen müssen, um Meister
0: zu werden, ne? Also. Nee, es war, aber du hast, bist halt wieder in eine Mannschaft reingelaufen und in einen heißen Torwart in dem Fall halt, ne, gegen die Florida Panthers. Du, es gibt eigentlich bei den Maple Leafs jedes Jahr irgendwie einen anderen Grund, entweder das sind die, die Lightning, die halt einfach zu stark sind, an denen nicht, du nicht vorbeikommst, dann überstehst du mal die erste Runde. Ähm, also ich glaube, es ist weiterhin ein Kampf für die Maple Leafs, da auch wirklich den allerletzten Schritt nochmal zu machen. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall einer der Mitfavoriten auf den Stanley Cup. Jetzt auch einfach, solange da dieser Core da ist, ähm, ja, sehe ich die da als als Kandidaten. Und von der Spielweise... Ja, der ist ja auch nochmal
1: verbreitet worden. Das will ich vergessen. Die haben Betusi geholt, ja. der jetzt nicht der Schlechtste ist. Dann Max Domi geholt, was natürlich die Geschichte ist, dass er als Kind schon Fan war, weil sein Vater da gespielt hat und sowas. Und er ist ja auch so ein bisschen wie in Ryan Reeves, aber halt einer, der dazu noch Eishockey spielen kann. Also ich glaube, das war wirklich ein recht kluger Transfer. Und in der Abwehr, Jürgen Klingberg, hm. offensiv, überragender Mann. Defensiv in den vergangenen Jahren natürlich nicht so geil, muss man sagen. Äh, mal abwarten, wie er in dem Team ist, was ja auch eher für Offensive als für Defensive steht. Wobei man sagen muss, in den vergangenen Jahren hatten die lief sich ja auch zu einem starken Defensivteam. Es ist ja nicht so, als würde die nur nach vorne rennen und nur Tore schießen und sagen, was hinten passiert, ist uns egal. Aber äh, ja, ich denke, dass die grundsätzlich sich ganz gut sich ganz gut verstärkt haben. Ne? Auch da ist aber allerdings wieder die Torwartfrage. Ne? Murray verletzt, Samsonov, boah, ist der der Mann, der dich da durchführt? Ich weiß ehrlich gesagt nicht.
0: Mit Nice nochmal in der Defensive bin ich auch gespannt auf D. Also in der nicht in der Defensive, in der Tiefe, in der Offensive nochmal ein Mann mehr ähm. Mal schauen, ob der dann auf Top 6 spielt oder in der dritten Reihe. Du hast eben jetzt äh, bertusi und Domi hast du angesprochen. Wenn ich mir jetzt so das Lineup anschaue, also Bertuzzi mit Matthews und Mana und Domi mit Tavares und Nülander, da hast du halt dann jeweils so die Kombination, ja, einen Center, einen guten Center, ähm, dann den, den kreativen Spieler noch mit dazu und dann eben so einen, der noch ein bisschen mehr grinden kann mit Bertusi und mit Domi. Also auf dem Papier sieht das ganz gut aus. Dann, welche Rolle spielt auch Klingberg dann offensiv? Diesen einen richtig starken nummer 1 verteidiger ja, haben sie einfach nicht. Also Morgan Riley ist auf hohem Niveau ein sehr solider Verteidiger, aber jetzt keiner der der wie zum Beispiel ein Kel Sei jetzt zum Beispiel über Carlson haben wir schon äh, gesprochen und äh, Adam Fox und so weiter und so fort. Also die Norris Trophy Kandidaten also er ist ein einfach. da. Ja genau. So. Ja, ja. Aber brauchst du vielleicht auch nicht. Also wenn du eine, eine tiefe Defensive hast, ne, mit 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 mehreren Spielern auf hohem Niveau, kann das auch funktionieren.
1: Äh, wo du Herrn Nice ansprichst, das ist ein schöner Übergang, denn äh, die Frage lautet die nächste, ist das der beste rookie jager in der jüngeren Geschichte?
0: Nice. Bedard, Fentili, Cooley, Shane Wright sollten wir da auch noch mitnehmen als Rookie, der noch nicht so wirklich gespielt hat. Devin Levi haben wir schon angesprochen auf der Torposition, Luke Hughes, Leo Carlson, eben äh, Matthew Nice, Jiricek bin ich auch gerade gespannt zum Beispiel, Columbus Blue Jackets, also jetzt gar nicht vielleicht so die, die Spieler, die jetzt so extrem im Fokus äh, gestanden haben, aber Miriček äh, habe ich bei der U20-Weltmeisterschaft gesehen, bin ich, bin ich sehr gespannt, was der spielt dann auch in der NHL. Also du hast da 10 bis 15 richtig geile, ich meine, Bedart ist natürlich die Geschichte auf jeden Fall, äh, fand ich schon also der Hype ist brutal, ne? Also auch in den äh, sozialen ja. Medien, was da also jedes Schnipselchen und dann jetzt wieder der Penalty, also in Flurry dann über die Klinge hat springen lassen und alles wird da natürlich auch gepostet und alles wird gefeiert und alles wird diskutiert. Aber ja, das sind schon echt geile Namen. Cooley, ja, da diese, diese Bude in Australien, äh, die er gemacht hat. Ähm, Fantilli, der ja eigentlich auch ein Superspieler ist, aber irgendwie so ein bisschen im Schatten von Bedard steht und so weiter und so fort. Torwart auch, ne? Verteidigung. Also ist wirklich brutal tief, das stimmt.
1: Ja, muss man sagen. Ähm, ich finde auch, das ist, also ich, meine, ich habe mir die Frage nicht umsonst ausgedacht und das liegt ja nicht nur an Bedard, weil einzelne Superleute gab es ja immer. Ähm, ich finde auch, das ist wirklich ein außergewöhnlicher Jahrgang. Aber natürlich muss man erst auch mal abwarten, was da sonst noch so passiert, ob die alle wirklich so gut werden. Ne? Ich meine, wenn man mal so richtig in die Geschichte guckt, es gab mal 1979, 1980 gab es mal einen Jahrgang. Da waren Wayne Gretzky, Mark Messier, Ray Bock, Mike Gartner, Mark Howe und so. Ja, also an die müssen sie natürlich erstmal mal rankommen, ist auch klar. Aber grundsätzlich finde ich, ja, Du hast sie alle aufgezählt. Das ist schon krass. Und das sind vor allen Dingen ja auch Leute, die direkt eingeplant sind als Topspieler. Ne? Also so ein Bedard wird wahrscheinlich erste Reihe spielen in Chicago. Ne? Der ist jetzt nicht, dass wir sagen, wir führen den mal langsam ran. Sondern der wird direkt abgehen. Ne? Was mit Fentilli ist, äh, ja, Leo Carlson. Das sind auf jeden Fall alles Leute, die natürlich auch gar nicht von ihrer Spielweise in die vierte Reihe gehören. Die müssen, wenn, auch in den oberen Reihen spielen. Das werden sie tun. Und ich glaube, das wird ein echt heißes Rennen.
0: Hast du die Liste angeschaut mit diesen besten äh, Rookie Classes? Weil du jetzt, also denen, den du jetzt zitiert hast, ist natürlich ja. Wahnsinn. Aber, genau. aber ich meine, du weißt Von Sport natürlich. Illustrated gab ja, mal so
1: eine Aufliste, Genau, oder? aber
0: du weißt natürlich jetzt nicht, wer jetzt in 20 Jahren kannst du sagen, okay gut, das sind auch, also das sind jetzt überall so 80, 81, Coffee, Curry, Anderson, Murphy, ja. Savard, Sasney, Cicerelli, ja, also das sind alles Hall of Famer oder äh, Dion äh, LaFleur äh, Dryden, 71, 72, ähm, Anfang der 90er, Bure, Litz, <lacht> Marcek, Flake. Also natürlich alles Legenden, aber du weißt ja nicht, was in 20 Jahren passiert. Also 5, 6 hattest du Crosby, Ovechkin, Lundqvist zum Beispiel dabei. Und jetzt aber in den letzten Jahren, dass du so mal eine ne Gruppe von, von Spielern hast, wo drei, vier mit dabei sind. Vielleicht einfach jetzt noch zu zu ja, zu ja früh, also noch nicht lang genug her. Also wenn man sagt zum Beispiel 2008, 2009, Stamkos und Dowdy, natürlich werden die beide in die Hall of Fame äh, kommen. Dann sind so Spieler wie Quick, äh, Rinne, Giroux, Petscheretti, Voracek, äh, Petrangelo mit dabei. Ähm, ja, aber ich glaube, mit Zeug, mit auf dem Niveau können, kann, glaube ich, der Rookie-Jahrgang jetzt in dem Jahr mithalten, weil du halt einfach diesen Ausnahmespieler auf jeden Fall hast mit Bedart. Also du hast McDavid Plus praktisch, ähm, ja, genau, aber du hattest
1: ja McDavid auch plus Eickel, ne? Also es ist nicht so, als wäre der 2015er-Jahrgang jetzt irgendwie schlecht gewesen. Ne? Und da gucken wir uns den 2004er-Jahrgang, was glaube ich, an. Ne? Nummer 1 Ovechki, Nummer 2 Malkin. Mhm. Auch ganz nett, muss man sagen. Ne? Also zwei solche Typen an 1 und 2. Also natürlich sind die Nummer 1-Picks in der Regel auch gute eishockey aber es gibt ja auch diverse Top-5-Picks, aus denen dann mehr oder weniger nichts wird. Ne? Und Zwei solche Stars auf 1 und 2 hast du auch nicht immer.
0: Wäre vielleicht mein Geschichtsthema für die 10 Minuten Eishockey am Mittwoch. Ne? Die besten Rookie-Club. Der NHL.
1: Ja, vielleicht, ich überlege. Ja, ich kann ganz sicher, was ich mache. Aber <lacht> wir gucken mal. So äh, Auch daran anschließend so ein bisschen äh, die Frage, werden die Arizona Coyotes jetzt irgendwie cool? Ne? Also es ist natürlich ne, ein geiles Wortspiel. Du cool ey, es, ne? yeah. Logen, ja, glaube, Logen ah, werden die cool. Logen. <lacht> ey, 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 <lacht> ganz stark, ganz stark, ganz stark. Aber, nee, so ehrlich, äh, es gibt da genug Ärger um Arizona in den vergangenen Jahren, sei es die Halle, sei es, äh, wie der Mitarbeiter umgegangen wird. Gab Es ja mal einen großen Enthüllungsartikel bei The Athletic, dass da so eine toxische Arbeitskultur herrschen würde und Leute da reinweise, irgendwie gemobbt wurden und, äh, und dann gekündigt haben oder gekündigt wurden. Dann natürlich sportlich eine Vollkatastrophe, aber muss man sagen, geht so langsam, geht's bergauf in Arizona? Hat man sich so ein bisschen arrangiert mit dieser 5000er-Halle und wird vielleicht auch doch dann nochmal irgendwo eine neue gebaut, auch wenn das eine große Referendum dagegen sie ausfiel? Also vom Gefühl her war ja auch diese Mallet Arena
0: schon so ein bisschen kultig rübergegangen, kommen finde ich. ja. Also, also das haben sie eigentlich, weiß ich ob es dann vom, von der Franchise aus war oder einfach von den Fans, dann so noch das Beste draus gemacht. Ne? Also Alle haben vorher gesagt, hey, was ist ein absoluter Witz, ne, in der Arena zu spielen, in der NHL äh, geht gar nicht und dann haben sie es eigentlich eher gefeiert und ähm, natürlich jetzt mit, du brauchst so zwei, drei Spieler, die einfach auch spektakulär sind. Ich dachte, dass so Clayton Keller vielleicht die 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 Franchise auch so ein bisschen
1: rumreißen kann und
0: auch sexier hey, machen haben wir schon kann. Ich habe vor Jahren ja. schon bei
1: Weltmeisterschaften ja. gesehen. man gedacht, boah, das wird immer ein richtiger Star, ja. aber irgendwie... Hm. Meinen jetzt ist nicht. halt
0: der nächste Anlauf mit Logan Cooley. ne? Also, also Clayton Keller ist mittlerweile 25, muss man auch sagen. Und ja. Cooley, aber die Frage ist, kann ein Spieler, der da reinkommt in die Organisation, kann der wirklich da das Image ähm, ändern? Weil, also gut werden die Coyotes auch nicht sein. ne? Also die werden vielleicht ein bisschen spektakulärer jetzt mit, mit Cooley oder deutlich spektakulärer, aber die werden nicht gut sein. Also die werden möglicherweise letzter oder zumindest in der Division letzter. Also die ist einfach keine gute Mannschaft. Und dann hast du dieses Ganze drumherum, ähm, ja, und wenn du dann noch eine, eine Losing Culture hast, dann wüsste ich jetzt auch nicht, warum die Mannschaft cooler wird.
1: Ja, vielleicht, weil sie halt nicht so viele Spiele gewinnen, dass es für, für, für irgendwie ein irgendwie gestecktes Saisonziel reicht aber weil sie halt vielleicht einzelne coole Aktionen machen. Also du siehst, vielleicht wird Cooley einfach ein bisschen wie schon vor ein paar Jahren so ständig für Highlights sorgen. Und das meine ich so damit. Und dann ist das ja. so, vielleicht ist es eine ganz besondere Atmosphäre. So so die jungen Typen in der College-Halle, so nach dem Motto, mal ein bisschen selber spitz dargestellt, spielt ein College-Team in NHL, sagen wir mal so. Und ja. dass das irgendwie vielleicht ganz cool ist. Ja. Trotzdem, wir müssen natürlich auch grundsätzlich drüber reden, wer weiß, wie lange es den Club noch gibt. Und da sind wir beim nächsten Thema. Expansion. Es gibt wieder größere äh, Gespräche darüber. Salt Lake City will ja äh, anscheinend ein Team haben. Houston ist immer wieder dabei. Atlanta wäre dann zum dritten Mal dabei. Nicht bitte zu vergessen, Quebec, die auch irgendwie immer in der Verlosung drin sind. Meistens gehen sie leer aus, aber also, heißt, meistens immer gehen sie leer aus, aber ähm, theoretisch. Jetzt hat Batman, also der NHL-Chef, ja bei nach der Sitzung in New York gesagt, dass sie durchaus in den nächsten Jahren noch wachsen wollen. Ne? Und dann hättest du wieder 34 Teams. Und einerseits natürlich ein gutes Zeichen für die NHL, dass es immer wieder neue Investoren gibt, die in die Liga rein wollen. Das muss man sagen, Seattle und Vegas waren in den vergangenen Jahren natürlich auch absolute Erfolgsgeschichten. Aber äh, es gibt anscheinend genug Leute, die sagen, wir können damit Geld verdienen, obwohl ja mittlerweile irgendwie das Eintrittsgeld wahrscheinlich irgendwie eine Milliarde Dollar sein wird. Das ist ja schon irgendwie Wahnsinn. Also wie lange musst du gut Geld verdienen, dass sich diese Milliarde lohnt? Aber was ich negativ daran finde, ist ist das nicht irgendwann zu so viel? 34 Teams dann, also äh, ja, klar, es kommen 16 in die Playoffs. Das Ist ja nicht so, als wenn äh, als, als das zu wenige Teams sozusagen, die dann nicht in die Playoffs kommen. Ne? Also das ist schon okay. Aber irgendwie denke ich mir manchmal, boah, das wird mir alles ein bisschen zu unübersichtlich mit 34 Teams. Ja,
0: vor allem wenn du schaust, also erstens mal Länge der Saison, gut, das kann man dann entsprechend anpassen, vielleicht wenn man mehr Mannschaften hat, aber es werden dann auch nicht weniger Spiele. Und wenn du jetzt schaust, Coyotes, haben wir drüber gesprochen, Blackhawks im Westen, nochmal elf Punkte weniger als die Coyotes. Also wie viele Teams einfach, es gibt die aktuell, wo vor der Saison klar ist, okay, das wird einfach nichts mit den Playoffs, die nicht das Niveau haben für die Liga. Sharks und Ducks in der Pacific Division und dann natürlich ähnlich im im Osten mit den Canadiens, die abgeschlagen waren und äh, die Blue Jackets, die abgeschlagen waren. Also es gibt einfach Mannschaften, die... Es gibt nicht genug gute genug gute Spieler, um diese Mannschaften dann zu füllen. Also wenn du jetzt nochmal sagst, du brauchst nochmal, wenn du zwei Mannschaften mehr hast, um die 50 Spieler, die dann kommen sollten, das ist ja immer die Diskussion bei der Better Expansion. Also dann eher vielleicht... Ja, austauschen ist halt auch nicht so easy, aber wenn du sagst, okay, Arizona, es wird nichts, dann geht vielleicht die Lizenz äh, woanders hin und äh, es bleibt halt bei 32 und es kommt dafür ein neues Team rein.
1: Ja, ich finde auch 32, 16 eigentlich ideal, da kommt genau die Hälfte durch und du hast auch dann wieder auch Divisions, weil wenn du jetzt 34 hast, dann hast du wieder zwei mit neun und so. Es ist da ja so gesehen auch schwieriger in die Playoffs zu kommen, weil du ein Team mehr hinter dir lassen musst. Also ja, also mir wird es irgendwann ein bisschen viel, ehrlich gesagt. Aber äh, wo du gerade die ganzen schlechten Mannschaften ansprichst, sind wir bei unserer nächsten Frage, äh, die ein bisschen ketzerisch gestellt ist. Äh, kann Nico Sturm schon mal für die WM planen? Also mit anderen Worten, sind die Sharks die Katastrophe, die wir erwarten und wer ist noch eine Katastrophe?
0: Ich habe jetzt schon ein paar Mannschaften angesprochen, die in der vergangenen Saison schlecht waren und bei den meisten sehe ich jetzt keinen Grund, warum die deutlich besser werden. Also DAX zum Beispiel in der gleichen Division wie die, wie die San Jose Sharks sind jetzt auch schon seit ein paar Jahren in diesem Rebuild drin, haben ein paar ganz coole junge Spieler, also Travis Seagrass hat jetzt auch einen neuen Vertrag unterschrieben. Also, sag ich jetzt mal von den Spielertypen ordentlich aufgestellt für zumindest eine Mannschaft, die Spaß macht teilweise, aber die Frage ist ja, wird es auch eine Mannschaft, die gut wird? Leo Carlson haben sie jetzt gedraftet, gedraftet, neu bekommen. Den habe ich vorher auch bei den Rookies schon angesprochen. Also die haben ja eigentlich mit mit Carlson, mit ähm, Mason McTavish, mit Troy Terry, der ist jetzt schon ein bisschen älter, mit Trevor Seagrass, Aber alle Spieler, die sie hoch gedraftet haben und sie ja wieder nach oben bringen sollen. Aber ich sehe bei, bei, bei einigen Mannschaften da, und ähm, das sind die, die ich erwähnt habe, halt die Frage... Ähm, ja, wie kann da ein Turnaround kommen? Auch bei den Blackhawks zum Beispiel. Na klar, mit, mit Connor Bedard jetzt äh, geiler, richtig geiler Stürmer, aber der wird jetzt die Blackhawks nicht in die Playoffs schießen. Äh, auch wenn die dann, ne, also Bedard, äh, Reichel natürlich ähm, vor ein paar Jahren gedraftet, auch da ähm, in der Offensive echt spektakuläre Spieler geholt haben. Ähm, aber so ein, so ich ein, weiß nicht, wem traust du da am ersten Turnaround zu von den Mannschaften, die hinten drin waren äh, in den
1: vergangenen Jahren? Also wahrscheinlich wirklich Chicago, weil ich einfach ich von Bedart überzeugt bin und weil ja auch so ein Reich hier noch dabei ist und auch ähm, ja, die haben auch schon ein paar ältere Leute geholt, ne? Also so ein Hall und sowas. ne? Also es ist schon ein bisschen was anderes. Aber um auch Nico Sturmer zurückzukommen, äh, San Jose ist ja wirklich. Puh, ich meine, wir überlegen, wie die letztes Jahr schon gespielt haben und dann verlieren sie ihren alles überragenden Scorer, der natürlich ein Verteidiger war. Aber äh, ja, also ich glaube, San Jose ist eine ganz, ganz bittere Saison. Die werden einfach relativ früh unten drin stehen und das wird sich auch nicht mehr ändern.
0: Also sind wir Nico Sturm wieder bei der Weltmeisterschaften. das ist ja gut, also sehen und hören vor allem, ne? das ist ja gut, ne? ja, beides gut. Ne?
1: Ja. Also für ihn würde es mich freuen, wenn er er hat jetzt auch schon Cup gewonnen, das ist jetzt nicht so, als hätte er bisher nur leiden müssen in seiner Karriere, ne? also er kann jetzt auch mal ein, zwei Jahre die Playoffs verpassen und bei der WM spielen und das hat er auch super gemacht und wie gesagt, wie du auch richtig sagst, sehr angenehmer Gesprächspartner. Ähm aber natürlich ist so eine Saison, also ich stelle mir da schon hart vor, du kommst aus einer Saison, wo dein Team nichts gerissen hast, dann verlierst du deinen besten Mann und dann bereitest du dich darauf vor, bist da Wochen und Monate im Kraftraum, irgendwie auf Laufstrecken und auf dem Eis und alles. Und du weißt genau, eigentlich brauchen wir gar nicht anfangen, ne. Also natürlich denken die anders. Das verstehe ich. Die denken natürlich schon. Wer weiß, was passiert. Vielleicht haben hier irgendwie, wie bei Buffalo letztes Jahr neun Leute das beste Jahr ihrer Karriere und irgendwie rutschen wir auch in die Playoffs. Und wenn da einmal drin bist, ist ja, alles möglich, weißt du, ne? Aber realistisch gesehen wird da niemand in, in San Jose denken, dass sie eine Chance auf den Cup haben oder auch nur eine Chance auf die Playoffs haben. Also da stelle ich mir mental schon schwierig vor, so von Anfang an so reinzugehen und wissen, dass wir heute nicht. Das ist ein bisschen so, wie wenn du in den Podcast gehst, weißt du. <lacht> <lacht>
0: Ja. schön, also bessere Schlusswort gibt es ja eigentlich gar nicht äh, für diesen Podcast, oder?
1: Ja, ja, wir haben noch eine Frage, eine haben wir noch eine, haben ja. noch, eine haben wir noch. was wird denn aus Patrick Kane was eigentlich eine verklausulierte Frage ist von äh, ne? welche Verträge laufen denn jetzt nochmal so aus, wer kriegt denn noch einen neuen Vertrag wer sind denn die größten Trade-Kandidaten, dass wir schon so ein bisschen nach vorne gucken.
0: Ja, dann schau doch mal, du hast dir ja da sicher ein bisschen was rausgeschrieben
1: ja, also da ist natürlich der größte Name, über den sprachen wir letztens schon, glaube ich, bei den zehn Minuten, Steven Stamkos, der ja auch nicht ganz so zufrieden ist, dass ihm anscheinend in Tampa Bay aktuell noch nichts angeboten wurde. Dann haben wir William Nylander von Toronto, aber da heißt es ja, im Laufe der Saison wird da was passieren. Wen haben wir noch? Da äh, Matt Murray, na gut, Connor Halliback vielleicht einer der größten Täuter wird vielleicht noch zur Deadline wechseln, weil wir hatten ja eben schon über so ein paar Teams gesprochen, die durchaus Meisterambitionen haben, aber vielleicht nicht den besten Torwart haben und wenn es für Winnipeg früh um nichts mehr geht und die denken, bevor er im Sommer umsonst geht und das irgendwie Salary -Cap mäßig passt, dann wird sich vielleicht noch jemand äh, Conor Hallibuck, äh holen. Ähm, ja, das sind so die größten Namen, finde ich.
0: Ja, also ich finde, Halliback ist da echt äh interessanteste, ne? weil irgendwie ist es auch bei den Winnipeg-Chats so, Scheiflie gehört ja auch zu den Trade-Kandidaten, also irgendwie, ja, wird nichts mehr anscheinend mit dem, mit dem Core bei den Winnipeg-Chats, galten ja zwischenzeitlich auch mal als Stanley Cup-Contender, absolut, jetzt nicht mehr. Und Herley Buck zu haben, wo du weißt, das ist einer der besten Torhüter der Liga und es ist eine Möglichkeit, den zu holen, wann gab es das zuletzt, dass du wirklich sagst, okay, da ist, ein, ja. da ist ein Torwart, der ist so gut und der ist verfügbar wohl, weil er nicht ganz zufrieden ist bei dem Team, wo er ist, Du hast andererseits eben drei, vier Mannschaften, die sagen, ja, genau auf der Position, da bräuchte man noch was. Insofern finde ich das eigentlich am interessantesten, auch wenn du sagst, jetzt in der vergangenen Saison, es gab ja echt geile Trades, zum Beispiel Patrick Kane, natürlich äh, Kane und äh, Tarasenko zum Beispiel bei den Rangers, haben wir auch schon angesprochen, äh, Timo Maier, der Wechsel war natürlich irgendwie geil, wo du Ende der Saison denkst, wow ja, okay, ähm, teilweise auch damit mit Mayer irgendwie in, der besten, in den besten Jahren dann nochmal ein Spieler oder irgendwie so ein, so ein Spieler wie Kane, der nochmal einen Unterschied machen kann beim Contender, aber also Hellebuck, das wäre schon, da Trade zu sehen, das wäre richtig geil. Hellebuck für Nülander. Hellebuck für <lacht> Nülander. Dann packen wir gleich zwei hast, rein.
1: Ja, das wäre natürlich echt geil. Hast du bei Hellebuck natürlich die Situation, dass er sehr viel Geld verdienen wird. Also aktuell verdient er in Anführungszeichen nur 6,16. Da wird natürlich nächstes Jahr wahrscheinlich mehr passieren. Aber, was man ja nicht vergessen darf, wenn ein Spieler innerhalb der Saison wechselt, muss man dann nur noch anteilig den Rest der Saison bezahlen. Also es kommen ja nicht die kompletten 6,16 Millionen dann in den Gehaltstopf, sondern nur noch je nachdem, wann er wechselt, wie viel Saison dann noch übrig ist. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht sich sogar ein Team Halliburg schnappt und dann nur noch für so zwei, drei Monate behalten lässt und gar nicht davon ausgeht, dass er danach im Sommer grundsätzlich da verlängert. Und einfach sagt, komm, du bist der Mann, der uns jetzt hier zum Cup führt. Also das fände ich echt mal interessant, wenn so ein top ich kann mich gar nicht erinnern, in den letzten Jahren, dass irgendeiner sich mal ein Superstar-Torwart für, für zwei, drei Monate geholt hat. Ne?
0: Oh, mit ja. Gibson, mit ah. Gibson wäre dann, also natürlich nicht auf dem Niveau von Hellebacher, wäre sogar noch ein zweiter Name, wo man sagen könnte, okay, man holt sich tatsächlich für den Cup-Round noch einen Torwart.
1: Jetzt aber zur so Ursprungsfrage. Patrick King glaubst du, findet noch einen Verein? Also ich finde es ein bisschen komisch, dass das so also gar nichts passiert. Ähm, klar, muss man wissen, der wird auch nicht billig sein und der ist auch nicht mehr auf dem Niveau, auf dem er mal war. Aber er ist natürlich trotzdem noch ein Spieler, der der Mannschaft besser macht, alleine durch seine Erfahrung und sowas. Er ist auch ein Typ, der Trikots verkaufen wird. Also auch wirtschaftlich wird sich das lohnen. Ne? Deswegen ähm, bin ich mal gespannt, ob er nicht irgendwann auch sagt, ach komm, weißt du was, ich schreibe irgendwo für eine Million, ich habe eh genug in meinem Leben verdient. Ähm, ich mache das einfach nochmal, um irgendwo vielleicht nochmal Meister zu werden.
0: Ja, das war ja auch letztes Jahr das Ziel. Das. Also das ist ja nochmal sein Ziel. Nochmal. Also eigentlich wollte er ja das aber das aber das bei den Rangers zu ne? Ja, war ein alter Vertrag, ja, logisch, ja. Aber ähm, das war sein Ziel nochmal. Also sonst ist ja, also so aufzuhören wäre natürlich Wahnsinn jetzt. Ne? Du gehst von den Blackhawks weg, wo du die ganze Karriere gespielt äh, wirst, äh, hast und drei Stanley Cups gewonnen hast, entscheidender Mann warst und äh, in die Hall of Fame kommst, wegen dieser Karriere, äh, gehst dann zu den Rangers und sagst dann, ah, okay, hat nicht geklappt, okay, dann lasse ich halt ganz. Also dann hätte er einfach bei den Blackhawks-Sanne spielen können und sagen, okay, gut, bin raus. Also äh, denk denke schon, dass wir den sehen werden, wo. Weiß ich jetzt nicht. ne? Ich finde es auch, also jetzt so, es ist Anfang Oktober, Patrick Kane noch keinen Vertrag, komisch.
1: Ja, ich zu wäre schön, wenn er in Buffalo gehen würde, wo er herkommt, aber das ist natürlich kein Team, was jetzt zwingend Meister wird dieses Jahr und selbst mit Kane, also klar, werden sie dann besser und dann, ja, ich traue denen dann die Playoffs zu, haben wir schon darüber gesprochen, aber er will, glaube ich, bei einem Team spielen, bei dem die wir eben aufgezählt haben, diese sieben, acht, 9, 10 Meisterkandidaten, ne?
0: Ich finde es äh, Wahnsinn mit zehn Fragen, oder äh, waren es vielleicht sogar elf, äh, hier schon sehr, sehr viel abgedeckt. Gibt es irgendein Team, über das wir noch gar nicht so gesprochen haben, was aber noch wichtig wäre? Ich, mir fällt jetzt im ersten Moment keins ein. Ich meine, Vegas ist halt einfach der Team. Colorado haben wir kaum Ja, Colorado meine, und Vegas. Ich meine, ich war, ja, das war zwei
1: Jahren meister Tampa auch, ne? Aber ja. über Wasilevski, dass der fehlt, haben wir natürlich schon gesprochen. Ne? Auch o Washington, was passiert da? Die wollen ja doch, doch mal angreifen mit Paci Reddy, was ich ein bisschen strange finde, aber wie weit kommt Ovechkin dieses Jahr bei seinem bei seiner Jagd nach Wayne Gretzky's Rekord, Das ist auch so ein Thema. Also, ja. Gibt, also gibt das genug? ist das Problem, weißt du, wenn jetzt 34 Teams da sind, ja. wie sollen wir das denn noch abdecken? Ja, ja. Ne? Also das ist aber alles viel
0: zu viel. Lass uns dann doch einfach auch mal in den 10 Minuten Eishockey ähm, so einen kurzen Blick, so zwei, drei Minuten auf ein Team werfen, das jetzt besonders gut aussieht oder nicht. Und dann können wir während der
1: Saison ja. schön die ganze Liga auch abhandeln. Hat.
0: Das war der Bisschen-Hockey-Podcast. Äh, vielen Dank. Das fürs, war der Bissel hockey
1: podcast mit einer Kombination aus Sauerland, Lied und NHL. Ja, das, das, hat, das dürfen wahrscheinlich auch die Ersten sein weltweit, die das gemacht haben.
0: Über das Sauerland und zur NHL. Ja gut, ist, also so weit. Das ist einfach die große, weite Welt. Ne? einmal Sauerland, einmal NHL. Ja.
1: ja, und beides Orte, wo viele Kanadier unterwegs sind. <lacht>
0: <lacht> Danke fürs Zuhören. Danke, Herr merz Bis zum nächsten
1: Mal. Tö.